0: Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak efektywnie planować pracę nad podcastem. Opowiemy sobie trochę o tym, z jakich narzędzi my korzystamy przy pracy nad nowymi odcinkami, na jakie etapy można podzielić pracę nad podcastem i na końcu powiemy sobie o tym, jakie zadania można oddelegować. Także zaczynajmy! Cześć, ja nazywam się Mateusz i jestem współzałożycielem marki Podcastuj, w której pomagamy twórcom w postprodukcji i promocji ich podcastów. Słuchasz audycji Podcast Up, gdzie mówimy o tym, jak skutecznie rozwijać swój podcast. Zapraszam do odcinka. Dlaczego w ogóle to planowanie jest takie ważne? No przede wszystkim planowanie pozwala uniknąć stresu związanego z taką pracą na ostatnią chwilę i zapewnia, że masz wystarczająco dużo czasu na każdy etap tworzenia podcastu. Przede wszystkim pozwala dostarczyć jakościowe treści dla słuchaczy, a wydaje mi się, że jednak to jest w tym wszystkim najważniejsze, ponieważ takie nagrywanie na ostatni moment jest no niestety często kosztem właśnie jakości i tego odpowiedniego przygotowania do nagrywania odcinka, więc planowanie pozwala dostarczać lepsze jakościowo odcinki dla Twoich słuchaczy, a to w długim terminie na pewno przyczyni się do tego, że podcast będzie działał lepiej i przynosił lepsze efekty dla Ciebie, więc działa to tak naprawdę w dwie strony, dzięki temu, że Ty poświęcisz więcej czasu i trochę bardziej zorganizujesz pracę nad podcastem, to tak naprawdę w dłuższym okresie będzie to dla Ciebie dużo bardziej wartościowe. Także taki tip, zawsze planuj z wyprzedzeniem. Jeżeli planujesz wydać odcinki lub już wydajesz odcinki na przykład co tydzień, no to miej w zapasie te dwa, trzy odcinki, które pozwolą Ci tak spokojnie pracować po prostu nad tymi nowymi odcinkami podcastu i dzięki temu też będziesz miał więcej luzu i, i więcej spokoju, a to znowu przerodzi się na lepszą jakość. To, co mi na przykład pomaga, jest długa lista tematów i pomysłów na odcinki, czyli na przykład jeżeli siadam do wybierania tematu, czy siadam do pracy nad nowym odcinkiem, to mam wówczas długą listę tematów, które chcę poruszyć i wybieram sobie jeden. Jest to według mnie dużo, dużo łatwiejsze, ponieważ często takie właśnie chociażby wymyślanie tematu nowego odcinka jest już bardzo czasochłonne, często samo to wymaga od nas dużo pracy. Ja sam podzielibym pracę nad podcastem na kilka etapów. Pierwszym etapem jest właśnie to generowanie pomysłów na odcinki. Można to zrobić w różny sposób. Można na przykład zrobić jakąś burzę mózgów ze swoim zespołem. Zebrać od każdego na przykład po 3 czy 5 pomysłów na nowe odcinki i być może z tych wszystkich wybrać właśnie jakieś, które faktycznie się sprawdzą. Można zrobić ankietę wśród swojej społeczności. Nie wiem, wysłać maila na jakiejś grupie, na Facebooku, cokolwiek, w zależności gdzie tą społeczność masz. Można tam zadać im pytanie, o czym chcieliby usłyszeć. Takie pomysły są zawsze bardzo fajne, ponieważ faktycznie rozwiązują problem Twoich odbiorców. Można też pójść za trendami, czy jeżeli w Twojej branży, czy w Twoim temacie pojawiło się coś nowego, coś jest aktualnie na czasie, no to, to też jest fajny temat do poruszenia. No i coś, z czego ja najczęściej korzystam, to oczywiście wykorzystanie ChatGPT do właśnie generowania nowych pomysłów i to się sprawdza bardzo fajnie. Oczywiście nie wszystkie te pomysły się nadają, ale na przykład jeżeli porusimy ChatGPT o przygotowanie 10 takich pomysłów, no to często te 2-3 są bardzo fajne i często wrzucam sobie na swoją listę. Ja do takiego etapu siadam raz na 2-3 tygodnie gdy ta moja lista tematów już jest coraz krótsza i ciężko mi wybrać jakiś jeden temat. Kolejnym etapem jest robienie researchu pod odcinki, czyli wiadomo, jakieś zbieranie informacji, przygotowanie pytań dla gości, jeżeli prowadzisz podcast w formie wywiadów, ustalanie tematu i wiadomo, przygotowanie jakiegoś szablonu tego odcinka, jak on już ma docelowo wyglądać. Ja do takiego etapu siadam co piątek, czyli piątek to jest u mnie właśnie praca nad nowym odcinkiem, ale praca pod takim względem, że nie nagrywanie, tylko po prostu właśnie przygotowywanie tych wszystkich treści, o czym chcę powiedzieć i ustalenie jakiegoś tam szablonu. Ja tutaj znowu też, chat GPT mi w tym pomaga. No i kolejnym etapem jest nagrywanie, czyli gdy już mamy temat, mamy już, wiemy już o czym chcemy powiedzieć, no to kolejnym etapem jest nagrywanie. I tutaj warto mieć na przykład jakąś przygotowaną checklistę, która pomoże ci sprawnie zacząć nagrywać, ponieważ często na przykład zapominasz o tym, żeby mieć szklankę wody, w trakcie nagrywania zasmieci ci w gardle i przerywasz nagrywanie, idziesz nalać sobie wody. Nie wiem, zapomnisz włączyć tryb samolotowy, ktoś w trakcie nagrywania zadzwoni do ciebie. Wszystkie takie pojedyncze rzeczy mogą cię wybić i znowu trochę czasu poświęcić, żeby wrócić do tego trybu nagrywania, więc fajnie mieć taką checklistę, szybko sobie oznaczyć to, co potrzebujesz, żeby się przygotować do nagrywania i wtedy sprawnie zaczynasz nagrywać u nas, to znaczy ja się zajmuję nagrywaniem, więc u mnie to nagrywanie jest zawsze co sobotę, czyli tak naprawdę w piątek przygotowuję się pod odcinek merytorycznie, a w sobotę nagrywam. No i kolejnym etapem jest oczywiście edycja, czyli cała postprodukcja, usuwanie błędów, dodawanie jakiegoś intro, outro, mastering i tak dalej. No i to u nas jest, ja mogę powiedzieć, że to jest u mnie oddelegowane, no bo zajmuje się tym mój zespół, ale to też jest etap, który trzeba zaplanować i tak naprawdę, jeżeli by wszystko to chciało się wrzucić w jeden dzień, no to potrzeba na to tak naprawdę całego dnia. Jeszcze zależy, jak długie są Twoje odcinki, no bo jeżeli Twoje odcinki trwają na przykład godzinę, lub 45 minut, no to tej pracy jest jeszcze więcej, więc często nawet w jeden dzień ciężko nagrać taki jeden odcinek. Więc to jest kolejna rzecz, czyli mamy tak generowanie pomysłów na odcinki, research pod odcinki, nagrywanie, edycja, no i ostatnim etapem jest promocja, czyli udostępnianie odcinka w mediach społecznościowych, wysyłanie jakiegoś newslettera, nie wiem, niektórzy też robią rolki, które promują nowy odcinek i zachęcają do przesłuchania całości więc, no wiadomo, promocja jest mega ważna, no bo co z tego, że nagramy i to opublikujemy, jak jeszcze trzeba o tym poinformować naszych odbiorców, że ten nowy odcinek się pojawił. U nas ten etap zawsze przypada na poniedziałek. Oczywiście to nie jest tak, że ja w sobotę nagrywam, a w poniedziałek odcinek już jest zmontowany, tylko my po prostu działamy z wyprzedzeniem. Czyli to, że ja nagrywam na przykład dzisiaj odcinek szósty, no to w poniedziałek będę planował odcinek trzeci na przykład, czy tam czwarty. Więc, więc to działa tak. Nie to, że w sobotę mam nagrany odcinek, a w poniedziałek już go planuję, bo już jest zmontowany. No niech mi go tak szybko, to znaczy można go tak szybko zmontować, ale u nas to tak nie wygląda. To jest właśnie też pomocne przy tym, jeżeli mamy te kilka odcinków do przodu, no to też dużo łatwiej nad tym pracować. Kolejną rzeczą, jaką sobie tutaj zapisałem, to narzędzia do zarządzania pracą nad podcastem. I teraz opowiem o kilku, a także o tych, jakie my wykorzystujemy przy tworzeniu podcastu. Myślę, że takie dwa najbardziej popularne to jest oczywiście Trello i Asana. My sami z Trello też korzystamy. Trello to jest taka wizualna tablica do zarządzania zadaniami, gdzie możesz tworzyć karty dla każdego odcinka, dodawać notatki, ustalać terminy. To się sprawdza bardzo fajnie. Drugim narzędziem jest Asana. Jest to narzędzie do zarządzania projektami, idealne do śledzenia postępów pracy nad odcinkami. I zarówno Trello, jak i Asana świetnie sprawdzą się, jeżeli przy Twoim podcaście pracuje, więcej niż jedna osoba, ponieważ dużo sprawniejszy jest ten przepływ właśnie informacji i dużo łatwiej zarządzać danym projektem. Projektem nazywam tutaj oczywiście nowy odcinek podcastu. To, z jakich my aplikacji korzystamy, no to przede wszystkim lista tematów i rozwinięcie każdego z nich. Ja używam do tego Notion. Notion jest w ogóle naszą taką główną skarbnicą wiedzy, można powiedzieć, wszystkich danych w podcastu i to tam wszystko mamy, wszel wszelkie procedury wszelkie jakieś listy, checklisty i tak dalej, i tak dalej. Wszystko mamy właśnie w w jednym miejscu i to się sprawdza do tej pory bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o harmonogram odcinków, no to tutaj wykorzystujemy te narzędzie od Google, które są te, te narzędzia online, czyli ten Excel online i tam mamy właśnie zaplanowane harmonogram odcinków, tak żeby mój zespół też wiedział, kiedy i jaki odcinek publikujemy. I, i to się też sprawdza bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o pracę nad najnowszymi odcinkami, no to tutaj wykorzystuję głównie chat GPT, tak jak już wcześniej powiedziałem, zarówno do wymyślania gdzieś tych nowych pomysłów na odcinki, tak też przy pracy nad jakimś tam szablonem, zarysem najnowszego odcinka, do tego też wykorzystuję właśnie chat GPT. Jeżeli chodzi o nagrywanie odcinków, no to tutaj nagrywam to w Audacity i według mnie jeżeli nagrywasz tylko audio, no to Audacity sprawdza się bardzo fajnie. Szczególnie jeżeli nie chcesz oddelegowywać montażu, no to w Audacity możesz to również od razu zmontować i to naprawdę jest bardzo fajne narzędzie, jeżeli nagrywasz tylko audio. Dodatkowo mamy jeszcze automatyzację informującą mój zespół o nowych odcinkach, które mamy utworzone w Make'u. Make to jest narzędzie podobne do Zapiera, w których możesz po prostu połączyć ze sobą różne narzędzia i jeżeli wykonasz jakąś akcję, to wówczas będzie jakaś tam automatyzacja się odpali. I przykładowo u nas to działa tak, że jeżeli ja wrzucę na dysk we wskazane miejsce nowy odcinek podcastu, to mój zespół dostaje maila, a także w Trello pojawia się dla nich nowe zadanie, że pojawił się nowy odcinek podcastu, który trzeba zmontować. To działa bardzo fajnie i ja też w ogóle pomyślałem, że w jednym z kolejnych odcinków powiem więcej właśnie o tych automatyzacjach, czyli jak można sobie chociaż trochę pomóc w zautomatyzowaniu pracy nad podcastem. Myślę, że to może być przydatne. Więc to by było to, jeżeli chodzi o narzędzia do zarządzania pracą nad podcastem. Chociaż jeszcze jest jedno narzędzie, z którego my korzystamy do planowania treści na mediach społecznościowych. Jest to buffer, gdzie możesz sobie podpiąć trzy różne konta za darmo. Jeżeli chcesz ich mieć więcej, no to musisz skorzystać z wersji płatnej, ale tam z jednego miejsca możesz planować posty w różnych mediach społecznościowych i to się również sprawdza bardzo fajnie. Dodatkowo to też możesz w przyszłości połączyć sobie z Zapierem czy z mekiem, więc to też gdzieś tam w przyszłości może być dla ciebie duże ułatwienie. I kolejnym punktem, jaki mam tutaj zapisane to jest delegowanie zadań i współpraca z innymi. Mianowicie jeżeli masz jakiś etap, którego ty nie lubisz, w moim przypadku tak było właśnie z edycją, stąd w ogóle powstało całe podcasty, ponieważ ja nagrywając podcast miałem problem z tym montażem, masteringiem i tak dalej. Było to dla mnie bardzo... Po prostu nie lubiłem tego robić. Więc jeżeli ty też jesteś osobą, która tego nie lubi robić i najbardziej właśnie przed nagrywaniem nowych odcinków zbraniacie ten montaż, czyli ta cała postprodukcja, no to być może warto się nad tym zastanowić, żeby tego komuś nie oddelegować. I to oczywiście nie musimy być by, mimo że się tym zajmujemy. To może być, nie wiem, jakiś student, z jakiś twoich znajomych, ktokolwiek, z kim się po prostu dogadasz na jakąś stawkę i ktoś, kto będzie Ci to robić, ponieważ znowu, jeżeli odejdzie Ci, przykładowo odcinek zajmuje Ci 10 godzin, z czego, nie wiem, te 4 czy 5 godzin to jest właśnie montaż i mastering, no to jeżeli to Ci odejdzie, to nie dość, że uwolnisz swój czas, to ten czas możesz na przykład przeznaczyć właśnie na jeszcze lepsze jakościowo przygotowywanie tych odcinków, dzięki czemu, no znowu, i odbiorcy Twoi zyskają i Ty w dłuższym terminie również zyskasz. To, co jeszcze można oddelegować, to właśnie publikacja na mediach społecznościowych. Do tego można na przykład zatrudnić jakąś wirtualną asystentkę, która będzie się po prostu tym za Ciebie zajmowała. Jedynie, co trzeba wtedy przygotować, to tak naprawdę stworzenie jakiegoś harmonogramu, według którego ta osoba będzie to za Ciebie publikowała. No i takim ostatnim tipem, już w zasadzie kończącym jest to, żeby nie nagrywać na siłę, ponieważ to będzie słychać. Słuchać w takich odcinkach, które my montujemy, Słuchać, jeżeli właśnie ktoś to nagrywa na siłę, jeżeli ktoś próbuje nagrać kilka odcinków jednego dnia, no to już w tym drugim, trzecim, słychać to zmęczenie i no to po prostu później ciężko w postprodukcji cokolwiek z tym zrobić. No i dodatkowo, jeżeli ktoś nagrywa na ostatnią chwilę, na szybko, no to to też bardzo, bardzo szybko można wyczuć. Po pierwsze jakość jest dużo słabsza, a po drugie bardzo chaotyczne są te odcinki. No i według mnie jest to po prostu kluczowy argument, który przemawia za tym, że warto rozplanować sobie odpowiednią pracę nad nowymi odcinkami i się tego trzymać. I wtedy te materiały będą dużo, dużo lepsze jakościowe, ale też i ty będziesz czuć taki większy spokój i komfort przy pracy nad nowymi odcinkami, jeżeli wszystko będzie poukładane i będzie wiadomo kiedy nad czym pracujesz. To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję Ci za przysłuchanie go do samego końca. Jeżeli chcesz otrzymywać materiały z tego i pozostałych odcinków na swojego maila, to zapisz się do naszego newslettera. Gwarantuję i obiecuję zero spamu. Link znajdziesz w opisie. Tymczasem do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki.